0: The podcast you're about to hear was made with Anchor. Make your own podcast for free at anchor.fm. Salut, c'est Romain. Bienvenue dans le euh, troisième épisode déjà de Parlons Design. Donc, Dans le premier épisode, si tu as écouté, on avait parlé de livres avec euh, le livre Métier Web Designer. Dans le deuxième épisode, on a parlé d'apprentissage avec les défis quotidiens et notamment le défi Daily Et aujourd'hui, on va parler d'UI et de tendance avec le design minimaliste. Donc, on va étudier trois cas, trois gros cas la mise à jour de YouTube, euh, la mise à jour de Maila, d'Instagram et euh, la plateforme de blog Medium. Et donc, avec ces trois études de cas, on va en tirer euh, des conclusions. Et puis à la fin, je te proposerai euh, un, un nouveau type de design, des règles de design à essayer peut-être sur ton prochain design, si ça te dit, euh, pour suivre cette tendance du design minimaliste. Et en plus de faire une nuit euh, agréable et simple ça permet d'avoir une expérience utilisateur super optimisée enfin bref on va voir ça tout de suite et on commence en parlant de la mise à jour de youtube donc d'il y a quelques semaines tu l'as sûrement remarqué euh, si, tu, si tu utilises un minimum cette plateforme mais elle a été euh, très euh, simplifiée c'est à dire qu'il y a beaucoup beaucoup moins de couleurs euh, quelques touches de rouge et quelques touches de bleu, mais c'est-à-dire que même les pouces bleus et pouces rouges, maintenant c'est juste des pouces gris, il n'y a plus ces couleurs qui sont utilisées régulièrement, on les retrouve euh, un petit peu sur les pages de chaîne pour s'abonner il me semble, et encore c'est même pas sûr. Euh, Sur euh, l'interface en mode euh, enfin pour publier des vidéos pour gérer sa chaîne, on retrouve un peu de bleu, mais vraiment les couleurs euh, ont. Beaucoup sont, sont beaucoup moins présentes, et à la place de ça, tout, tout quasiment a été remplacé par des nuances de gris, qui, qui sont vraiment utilisées, voilà même jusqu'au pouce, euh, bah, du coup je sais pas comment on dit maintenant, euh, pouce euh, j'aime et pouce euh, je n'aime pas, et donc déjà ça a commencé par une simplification des couleurs. Ensuite, toutes les séparations euh, qui étaient présentes avec des traits, etc., pour la plupart, ont été remplacés par des espaces blancs, euh, des white space, pour justement désencombrer, encore une fois, cette interface. Aussi, on peut remarquer qu'il n'y a plus de cadres. Avant, notamment pour euh, pour les sections, euh, recommandations, etc., il y avait des, des espèces de cadres délimités avec des bordures, etc. Ça a disparu. Pareil, maintenant, c'est juste de l'espace, de l'espace blanc, de l'espace contrasté, qui permet de faire ces séparations. Et on peut aussi remarquer que les icônes sont plus grosses qu'avant, l'icône de menu, les différentes icônes pour naviguer entre abonnements, tendances, etc. sont plus grosses, car elles prennent plus de place, et ça, ça permet tout ça, ça permet d'avoir une interface beaucoup plus lisible. Les icônes, notamment, ça permet une navigation simplifiée, de connaître beaucoup plus rapidement l'interface, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à utiliser euh, ces icônes une dizaine de jours, on reconnaît très facilement ces icônes du fait qu'elles sont plus grosses aussi et donc notre navigation sera euh, rapidifiée non ça se dit absolument pas sera de plus en plus rapide enfin voilà vous avez compris et en plus moins de couleurs moins de bordures moins de séparation avec des traits c'est-à-dire moins de de choses qui gênent l'œil un parcours de l'œil plus rapide et donc ben, voilà une lisibilité optimisée et euh, un confort confort de lecture optimisé lui aussi Et si vous vous rappelez euh, le choc un peu de la mise à jour d'Instagram en mai 2017, euh, c'est sur le même principe. C'est-à-dire que le fil d'actualité, il est passé en tout noir et blanc. Quasiment plus aucune couleur, à part bien sûr pour les photos. Les seules couleurs qui sont restées, donc c'est le nouveau dégradé type d'Instagram, donc qui est présent sur le logo, pour que ça fasse quand même une image de marque, c'est-à-dire qu'on se rappelle, et aussi sur le, le petit cercle qui entoure les stories. Mais les stories, euh, c'est ce que Instagram a sorti à peu près à cette époque-là, et ce qu'ils souhaitent mettre en valeur pour concurrencer avec Snapchat, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc les couleurs sont uniquement utilisées pour mettre en valeur des éléments importants euh, pour pour l'application. Aussi, on a pu remarquer que les lignes qui séparaient les différents posts, les différentes photos, pareil, remplacées par des white space. Et les icônes, elles aussi ont été euh, bien simplifiées, revues et grossies, il me semble bien aussi hein. c'est à dire que le cœur qui permet de liker une photo il a eu un nouveau design et euh, plus plus gros qu'avant il y a le petit drapeau enregistré aussi avec un design vraiment simple et assez assez gros quand même pour le, pour le cocher alors qu'avant c'était beaucoup plus petit et donc ça, ça a été fait dans le même but que pour Youtube avoir une interface plus lisible qui met le contenu en avant et pas et pas l'application en avant mais vraiment le contenu donc les vidéos pour YouTube et les photos vidéo aussi euh, pour Instagram donc on épure tout le reste et, et on facilite le parcours de l'œil pour voilà vraiment ce que l'utilisateur puisse lire son contenu ce qu'il veut réellement faire sur l'application euh, efficacement et donc notre troisième étude de cas, ça, ça va s'en rapprocher aussi, hein, c'est Medium, la plateforme de blogging, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous vous intéressez au design, je vous conseille vraiment d'y aller, il euh, y a plein, de, plein d'articles intéressants tous les jours, la plupart en anglais, euh, mais il y a quelques trucs en français aussi, mais voilà, c'est vraiment plus une communauté anglophone, et euh, donc une plateforme qui, elle, depuis déjà très longtemps, euh, s'axe sur le contenu. C'est-à-dire que son point fort en tant que plateforme de blogging, c'est la typographie. C'est, c'est ce qui fait le, c'est ce qui fait la plateforme et ce qui a fait sa réussite aussi. C'est-à-dire que chaque paragraphe dans les articles, etc., ont une police spéciale très lisible. Euh, la longueur des, euh, la, la largeur des des blocs de texte sur mobile, comme sur ordinateur, comme sur tablette est faite. Euh, pour avoir une, une lisibilité efficace, euh, qu'on puisse lire ça efficacement. Euh, la taille, pareil, elle est assez importante pour lire, mais pas trop importante, c'est-à-dire que ça ne nous gêne pas non plus. Euh, L'espacement entre lignes, il est aussi très bien calculé, et euh, les couleurs donc du texte, qui sont en échelle de, en échelle de gris aussi, euh, sont bien foutues, c'est-à-dire que le titre est bien mis en avant, le texte reste bien lisible, etc. Et donc ça, c'est vraiment ce qui a fait depuis le début la qualité de médium avec un élément tout simple qui est, enfin, qui d'apparence pour l'utilisateur est tout simple, la typographie. Et donc il y a eu une mise à jour, pareil, il y a deux semaines peut-être, où le logo, qui avant était vert, euh, et vert, faut savoir que c'est la l'Axane Color euh, de Medium, donc le logo qui était vert est devenu noir, et pas mal du vert qui était présent sur la plateforme a été dégagé, au profit, encore une fois, euh, d'échelle de gré. Et il a, il a subsisté seulement pour quelques actions vraiment importantes, qui sont euh, suivre un auteur, s'abonner à un groupe, ou applaudir, ce qui est l'équivalent des likes, enfin le nouvel équivalent des likes, mais bon, ça n'a voilà, ça pas d'importance de, de comprendre réellement ce que c'est. Mais voilà, si vous connaissez Medium, vous, vous comprenez de quoi je parle. Et donc qui sont vraiment les actions importantes, et le verre est utilisé uniquement pour ça. Et aussi la dernière utilisation, c'est pour surligner du texte, qui est aussi une action importante de médium. Donc là, la, la couleur euh, d'accent est vraiment, une, encore une fois, réservée pour les actions importantes qui font euh, les petits plus de la plateforme. Euh, et oui, euh, encore un dernier point qui, est, qui se répète un peu avec la mise à jour de YouTube et d'Instagram, c'est que les icônes ont été revues. Elles sont plus grosses, plus attractives pour encore une fois faciliter la lisibilité et une navigation simplifiée. Une fois que tu connais les icônes, tu les retrouves facilement. Et, et voilà, tout simplement, c'est plus simple, c'est plus efficace et ça apporte plus de valeur euh, à l'utilisateur. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ce sont trois énormes plateformes euh, qui sont partie des plus grosses applications, des plus gros sites au monde qui ont ces derniers mois, ces dernières semaines, simplifié leurs ut- leurs interfaces, en utilisant seulement quelques trucs. C'est-à-dire des nuances de gris pour les couleurs, une couleur euh, accent, des icônes, qui utilisent de plus en plus les icônes, qui font un travail intelligent sur la typographie, plus pour Medium, parce que Instagram et YouTube, c'est pas leur contenu principal, le texte. Mais vous remarquerez que le texte est très lisible sur YouTube et sur Instagram, ça, ça a été bien réfléchi aussi. Ça utilise aussi des espaces blancs, des white space, au lieu des lignes de séparation. Les images, enfin, l'image vidéo, voilà, le contenu qui attire l'œil et qui qui, se, enfin, qui, qui fait vraiment partie du contenu de l'utilisateur, en fait. Et donc voilà, en utilisant seulement ces petits éléments, ils font des interfaces euh, qui touchent un, un grand nombre de personnes. Tout ça pour simplifier l'interface utilisateur. Et donc ces, ces trois applications, enfin ces trois services sont présents donc pour les trois en application. Et là, ça a encore plus d'utilité d'utiliser un design minimaliste. Car sur un téléphone ou une tablette, on a un petit écran. Et donc petit écran, on veut dire peu de place. Et donc moins on a d'éléments perturbateurs comme des cadres, euh, des ombres, des trucs comme ça. Encore que les, les ombres, c'est utilisé par YouTube dans le matériel design. Euh, mais les éléments perturbateurs, ouais, les, les boîtes, les cadres, les boutons originaux bizarres, les effets bizarres, sur un petit écran on n'a pas vraiment la place et ça gêne plus que c'est pratique. En plus, encore encore des, des avantages du design minimaliste, c'est que si on design donc pour un site web responsive notamment, euh, moins on a d'éléments euh, comme moins, de, moins on a d'éléments en fait, moins il y a de chances qu'il y ait des bugs d'affichage sur certaines tailles d'écran. Donc c'est un pro- premier avantage. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure consistance du design entre les différentes tailles d'écran justement. Car si on a des éléments simples, une typo euh, claire, c'est beaucoup plus simple. Mais, enfin c'est, c'est logique, moins on a d'éléments, en fait plus c'est simple de garder les mêmes éléments sur toutes les plateformes et de mieux les adapter pour un design consistant. Et enfin, avec euh, toutes ces, ces trois petites études de cas, on va déboucher sur le type design, avec des règles proposées par Michael Abelsera, je suis désolé pour la prononciation, Donc d'un article que j'ai trouvé euh, justement sur Medium, et qui, m'a, qui, m'a, qui m'a fait penser à, à réfléchir justement sur le sujet du design minimaliste. et donc ce qu'il propose, voilà, c'est les règles du type design, euh, qui permettent, euh, que, que moi je rapproche vraiment au design minimaliste et je pense que ça peut être une bonne base pour toi si tu veux te tenter au design minimaliste donc lui ce qu'il propose pour faire du type design donc un peu du design minimaliste quoi, c'est qu'on a le droit seulement d'utiliser des lignées des traits des icônes, des images de la typographie et changer la couleur de background donc pas de boîte, pas de cadre pas de bouton coloré pas de forme originale pas de vague, pas de trucs bizarre que lignes et traits, icônes, images, typographie, changer la couleur de background et euh, white space bien sûr. Tout ça pour avoir lui la plus simple possible et la lisibilité au max. Donc j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de tester euh, le design minimaliste. Si oui, euh, ben, essayez-le dans votre prochain projet. Hein ça vous coûte rien même vous pouvez faire un projet factice ou un redesign d'un de vos anciens projets ou n'importe quoi pour tester ça et ça peut ça peut vraiment apporter euh, du bien-être à l'utilisateur car il, c'est moins moins il y a de perturbations pour son regard plus il sera concentré sur la tâche et, au, et aura de la facilité à la, à la à l'effectuer donc voilà c'est tout bénéf pour vous c'est plus simple entre guillemets euh, à à adapter entre les différents formats et pour l'utilisateur c'est plus agréable. Donc si ce podcast t'a plu, tu peux t'abonner au podcast donc sur Apple Podcast, Google Play et YouTube. Tu peux aussi et ça ça me ferait vraiment plaisir conseiller le podcast, le podcast. Ah désolé c'est la fin, <rire> je commence à avoir du mal. Donc conseiller le podcast à tes amis. Donc tu leur envoies un petit message, voilà, en leur parlant du podcast, ou même la prochaine fois que tu les rencontres, tu leur en parles. Et enfin, euh, ton feedback est bienvenu sur Twitter. Donc, arrobase RomainPayDesign, tu m'envoies un petit message, et puis tu, tu, voilà, tu me dis ce que tu en penses, réellement, sincèrement, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui t'a plu. Et puis du coup, on se retrouve euh, dans une semaine pour le quatrième épisode. Allez, salut